0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org.
1: Esta iglesia, amo al Dr. Chapo, hemos sido amigos por largos años y cuando digo amigos déjenme decirles que tengo muchas amistades pero nuestra relación ha sido estrecha, íntima. Podemos hablar cosas que normalmente no hablamos con nadie más. Esa es la bendición de tener un amigo. Y, y hermanos, uh, les digo con todo el corazón que les amamos. Estamos orando por ustedes. Y, y solo porque Él me lo permite. Pero hoy, uh, hermanos, oren por los hermanos ahí en la iglesia. Se van a dar cuenta que no está su pastor. Pero me llamó el pastor yo le dije... Hago lo que tenga que hacer, yo voy a estar allí. Y hermanos, nada más, eh, quiero, nada más el día de hoy, hablarles como que ustedes son de mi iglesia y, y quiero ser una bendición a ustedes. Una bendición tener a mi hijo conmigo y este, también está con nosotros el hermano Salvador Aguilar, que es uh, evangelista, no sé dónde está el hermano Salvador por ahí. ¿Dónde se encuentra el hermano Salvador ¿Dónde está Salvador? Ahí está. Y su familia, Lucero y dos niños, han estado en nuestra casa un tiempito. Y una bendición tenerles aquí. Abran sus Biblias, por favor, conmigo um, al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo 1. Puestos de pie para la lectura de la palabra de Dios, Mateo 1. Y bueno hermanos, hoy como que lo traen a uno así como cachucha de policía Yo estaba pensando que a lo mejor iban a inventar otro culto para enseñar y predicar Pero no, hemos venido para ser usados y somos materia dispuesta Y doy gracias a Dios por estar aquí, la oportunidad Comenzando el versículo 20 en adelante De Mateo 1 Si ya lo encontraron, digan amén la Escritura dice así, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Les quiero hablar por unos breves momentos esta mañana sobre esa expresión. Y llamará su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. No hay un, un nombre que ha impactado la historia a través de las edades como el nombre Jesús. No hay un nombre que causa alabanza, exaltación y, y adoración. Igual que temor y temblor a muchas personas como el nombre de Jesús. Es hermoso y bello el nombre de Jesús. Y el nombre fue dado por el ángel desde antes de nacer. La Biblia dice que vino y le dijo a José, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre mío, Gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oh, mi Dios. Cortos estamos en poder comprender tu amor, tu gracia. El divino plan y el diseño de Dios por amor a nosotros, en enviar a su Hijo a venir y reconciliarnos con Dios. Bendice tu palabra ahora, bendiste estos amados hermanos. Te ruego, Señor, vacíame de mí mismo, lléname del poder de tu Espíritu y ayúdame a ser una ayuda, una bendición a ellos, en nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Aparte de Satanás, la palabra de Dios nos dice que hay otros dos ángeles que son mencionados en la Biblia. Miguel el arcángel y Gabriel el, arc, el, el arcángel. En Lucas 1.19 la palabra de Dios nos dice que se le aparece a Zacarías. Y cuando se identifica con Zacarías le dice yo soy Gabriel que estoy delante de de Dios un lugar de honor un lugar de de rango de uh, una cercanía a Dios en la, entre la posición de seres celestiales Gabriel mismo es mencionado como el ángel que vino y le trajo noticia a Daniel que sus oraciones aunque parecieran que habían sido dilatadas habían sido escuchadas por medio de Dios. Y aquí en Lucas encontramos este mismo Gabriel, el ángel Gabriel, viniendo a Nazaret a una joven virgen llamada María. Y la palabra de Dios nos dice que se aparece a José como un mensajero para aclararle a él el propósito y la razón de la venida de Jesús y lo que estaba ocurriendo en la vida de su prometida. Y en el versículo 21 dice. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres en la Biblia eran muy importantes. Usted y yo les ponemos nombres a nuestros hijos Y pobrecitos tienen que llevar es, esos nombres El resto de la vida ¿Verdad? ¿Y cómo se llama el, el niño? Onosíforo Y el pobrecito niño ¿Verdad? Al final como no pueden men mencionar O pronunciar Onosífero Le dicen Oni y, ¿Y de dónde viene ese nombre? ¿Verdad? Y uh, en tiempos bíblicos los, los niños se nombraban con propósito yo recuerdo um, Un diácono en nuestra iglesia Y le acababa de nacer una bebita Era hermosa la niña Y, y yo fui a visitarla y, y el papá sacando pecho Verdad que linda la hermosa la niña Y le dije hermano que linda es su niña ¿Y, y cómo se llama la niña Y así muy orgulloso dijo Se llama Jezabel Ahora la, las únicas personas que se rieron son las que leen su Biblia Las otras personas no saben de lo que estoy hablando Jezabel en la Biblia fue una mujer muy, muy mala Y entonces yo le dije hermano ¿Cómo se llama? Jezabel pastor Y le dije hermano vaya y lea estos pasajes en la Biblia por favor ¿Verdad? Y luego fue lo de yo y después dijo, Pastor no se llame Jezabel se llama Elizabeth. Ah, eso es mejor, le dije. Eso es mejor. Y luego peor nosotros los hispanos, ¿verdad? A veces le digo. Oh, ay, ¿Y cómo se llama el niño? Ay, se llama, se llama Johnny. Ah, se llama Juanito. No, pastor, Johnny. Oh, perdóname, indio, pata rajada, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama el niño? Se llama Steven. Oh, Esteban, sea. No, no, pastor, no Esteban, Steven. So sorry. <risa> solo siete nombres en la Biblia fueron dados. O sea, antes de que nacieran los niños, solo siete veces en la Biblia, incluyendo con el nombre de Jesús, se fue dado el nombre a una criatura. Antes de nacer: Isaac, Ismael, Salomón, Osías. Ciro, Juan el Bautista y luego Jesús. Hermanos, eh, y entre los rabinos, la, la venida del Mesías y, y el nacimiento de, del Mesías de Israel a, había um, desarrollado uh, en, entre los círculos rabínicos una expresión que hablaba del nombre del Mesías. Que en el santo bendiga su nombre entre todos los pueblos para siempre. Y fue anunciado el nacimiento desde el Antiguo Testamento, donde en Isaías 9.6 la Escritura dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Y bien hermanos he oído muchos mensajes. A veces he escuchado mensajes en donde el predicador toma todos los nombres en la Biblia. Que están conectados con Jesús. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la luz. Jesús es el buen pastor. Y bueno siguen con una larga lista. Y todos esos nombres apropiados. Bíblicos. Pero el ángel dijo, llamarás su nombre Yeshua, arameo, Isus en griego, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre. Y luego en este mismo pasaje encontramos después que otro nombre es dado y, y dice y será llamado Emanuel Dios con nosotros. Pero Jesús no podía ser nuestro Emanuel sin primeramente ser nuestro Salvador. ¿Me están escuchando? Todos queremos que Dios esté con nosotros. Pero sabe que la una cosa que estorba a un Dios tres veces santo en tener comunión con nosotros es el mal que hacemos. Es nuestro pecado. Y por eso es que el ángel dijo, llamará su nombre Jesús. Y luego nos dice la razón, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra pecado allí habla de fallarle a la marca y simple y sencillamente lo que está tratando de comunicar es que no importa quién usted sea por más que usted trate de hacer el bien por más que usted y yo tratemos de obedecer a Dios y, y, y nosotros guardar sus mandatos siempre fallamos a la marca La palabra de Dios nos dice en palabras sencillas que el pecado se define de esta manera. Es que es un infracción de la ley. En primera de Juan 3, 4 y 5 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, el pecado es infracción de la ley. Y el hombre estaba apartado y separado de Dios Por su pecado Y la palabra de Dios nos dice Que esa es la razón Que vino nuestro Salvador Mire que si nosotros los hijos de Dios No tenemos razón De festejar la Navidad El nacimiento De nuestro Salvador, el Mesías quien fue predicho por el ángel, por el mismo nombre que se le dio que había venido a salvar al hombre de sus pecados. Y aliviar al hombre de todos sus intentos y todas las formas en que él mismo busca acercarse a Dios. Era imposible eh, eh, que un Dios tres veces santo pudiera tener comunión. Con el pecado. Y el hombre a través del tiempo. Ha tratado de remediar esto. Pensando acercarse a Dios. A través de méritos. A través de sus buenas obras. A través de hacer cosas buenas. O, o establecer su, su, su propia justicia. Pero la palabra de Dios nos dice. Hermanos míos. De que nosotros nacimos esclavos al pecado. La razón de por qué Jesús tuvo que haber venido. Para muchas personas les es suficiente ser religiosos. Jesús no vino a hacernos religiosos. Hermanos, hermanos, si hay una cosa que detesto, si hay una cosa que yo resisto, si hay una cosa que voy a pelear para siempre en mi vida, es ser religioso. La religiosidad siempre ha sido un sustituto para una genuina relación personal con Dios. ¿Me están escuchando? Y vaya que a los mismos religiosos, con, con toda la fachada y con todo el hábito, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando les dijo eso, les, para, les pasó por encima, ¿no? No no, no no, entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Y le dijeron. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Seréis libres. Y Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado. Esclavo es del pecado. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Uh, hay algunos que pensarían que vino a salvarnos en nuestros pecados. No, vino a salvarnos de nuestros pecados. A veces encuentro que demasiados cristianos se... Se emocionan cuando una, oímos que una celebridad ha, ha, ha confiado en Jesús, o, ¿verdad? Yo, yo me recuerdo que eh, había un, un pelotero de los Dodgers que se llamaba Darryl Strawberry. Y hermano Hernán Cortés, que era mi maestro y mi mentor. Y bueno, los puertorriqueños y los dominicanos, cómo les, les gusta la pelota y el béisbol. Y vino el hermano Hernán. ¿Verdad? Con ese acento boricua, así como Abel. Esa, eso fue interesante. El hermano Chapo hablando, ¿verdad? Y el hermano traduciendo. Lo que ustedes oyeron no fue traducción al español. Eso fue traducción a boricua. Es todo otro idioma. Pero vino el hermano Hernán emocionado y, y dijo: Oye, mijo, has oído de Daryl Strawberry. Ay, qué testimonio dio del Señor Jesucristo. No lo diste en la televisión. Ay, mi hijo, llévame. Llévame a ver a, 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 al juego de pelota a, Daryl, a mi hermano Daryl Strawberry. Dijo, pastor, bueno, yo lo llevo. Yo lo llevé al juego de los dos y Daryl Strawberry se ponchó tres veces. Y el hermano Hernández, ay, mi hijo, andas más con el Señor. No leíste tu Biblia hoy. ¿Cómo es que te ponchaste tres veces? Y bueno, una persona verdad Oye de que una celebridad, un artista Había una artista que, que dice Que había confiado en Jesús y, Pero siguió, seguía uh, vistiendo inmoralmente Seguía uh, este, exhibiendo su cuerpo Como acostumbraba a hacer Y luego todavía tuvo el descaro de decir Pues Jesús me salvó y me salvó con bikini, con bikini me voy a quedar. Esa mujer no entendía que Jesús no vino a salvarla en su pecado. Vino a salvarnos de nuestro pecado. Y no solamente obtener para nosotros el perdón de Dios, sino la libertad. Porque la escritura nos dice que si el hijo nos libertara seremos verdaderamente libres y de nuevo la palabra de Dios como nos aclara que el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo espíritu que puede vivificar nuestros cuerpos mortales y hacernos en una persona diferente pero la palabra de Dios nos dice llamarás su nombre Jesús porque Él y solo Él al tomar sobre sí todo el delito y la deuda de su mal y el mío y el de todo el mundo. Y a propósito déjenme decirles que aquellos que enseñan que Dios en alguna manera de parcialidad murió y redimió solamente a algunos. Están enseñando herejía, error, que es una afrenta al amor y la gracia de nuestro Dios. ¿Qué cosa más ridícula y antibíblica es el calvinismo? Y aquellas personas que pretenden decir que mi Dios escogió a algunos para el infierno y escogió a otros para el cielo y que la muerte de Jesús no fue para todos. Sino que fue solamente para los elegidos Déjeme nada más darle un consejo Deje de estar leyendo tantas cosas en el internet Y abra su Biblia porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es, dice, dice Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Digo, no puede ser más claro que eso. Pero hermanos, déjeme decirle que cada que, eh, los cristianos quieren adaptar su vida a, a su gusto y quieren que acomodar a, a Dios a su gusto. Entonces tienen que crearse ideas novedosas y doctrinas novedosas que uh, excusen y sean un pretexto por el hecho de que no están interesados en la gran comisión y que todo el mundo sea salvo de tal manera amó Dios al mundo. Y llamará su nombre Emanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estuve el día de ayer con el hermano Bob Walker. Estuvimos hablando. Tenemos una vida, un pasado muy similar. Y los dos platicando se nos pusieron los ojos llorosos. Y, y nomás decíamos, ¿dónde andábamos? ¿Quién éramos? Muy religiosos, pero perdidos, esclavizados al pecado. Y luego el pensar lo que el Señor hizo por nosotros. Le relata a Pablo de igual manera Recordando a los hermanos de Éfeso cuando le dice entre los cuales también vosotros nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y dice la Biblia para que usted y yo entendamos lo que significa la venida de Jesucristo éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás eso es cierto de cada persona en este cuarto. pero gloria al Señor por Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y, es, y esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas Hay mucha gente que en estos días Van a adorar a un bebito de este tamaño Y esa misma gente detesta Y algunos hasta aborrecen y odian lo que ese niño resultó hacer. Fue predicho desde antes de su nacimiento. Por su identificación, por su nombre. ¿Quién él era? ¿Y por qué él había venido? Vino para salvarnos de nuestros pecados. Y exponer el mal del hombre. Y la palabra de Dios dice que la condenación. Uh, eh, no, no, no. es La condenación que vendrá a, a la gente. No es porque Dios no ama. Es porque eh, el hombre rechazó la luz que Dios le envió. Una persona no terminará en el infierno. Porque Dios no ama. Sino porque rechazamos su amor Esa es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Hermanos, a mí me gusta la luz A mí me, no nomás me gusta la luz Me gusta mucha luz y luego aquellos de nosotros que ya nos dio la cefuela. Usted sabe cuál es la cefuela. Esa enfermedad pega duro. Se fue la juventud. Veo que a algunos de ustedes les ha dado la cefuela también. A mí me ha pegado duro. Entonces ya, ya avanzando uno en la noche uno tiene que levantarse. Ir a, y, y yo necesito saber para dónde voy. Digo no va a ser que vaya al lugar equivocado. Mi esposa dice que yo necesito la luz prendida porque le tengo miedo al Cucuy, no, no, no es que yo necesito ver a ella la lucecita digital que muestra la hora eh, allí en, en verdad eh, hasta eso le, le encandila, ay, apaga la luz. ¿Cuántos hombres se identifican? ¿Cuántos hombres tienen miedo a admitirlo porque la tienes ahí a tu lado? Jesús vino a exponer la condición del hombre. Y lo que el hombre no quería enfrentar. El problema del hombre se llama pecado. Y déjeme decir lo querido visitante, señora, caballero. no, no, Muy aparte de, de la religión con que usted se identifique o la iglesia. Esta iglesia no le invita a una religión o a una iglesia, le invita a conocer a Jesús el Salvador. Y muy aparte de eso, la, la, la verdad es de que la gente quiere un arreglo donde pueden decir que aman a Dios y que conocen a Dios y aún seguir esclavizados a su mal y a su pecado. Y estoy aquí para decirte que Jesús nació para librarnos de nuestro pecado. Él es la luz. La luz expone. La luz muestra las cosas por lo que verdaderamente son. No lo que aparentan ser, sino lo que verdaderamente son. La luz no puede coexistir con las tinieblas. Si ¿Sí, oyeron lo que acabo de decir. Luz y tinieblas no pueden coexistir. La razón que cuando la luz del Señor. Y la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Vino a brillar nuestro corazón. Hermanos la luz de Dios ha conquistado. Tanta maldad de nuestra vida. El hombre percibe que sus problemas son otros. Pero toda lágrima, todo dolor, toda angustia, toda desesperación, todo temor que usted, su esposa, sus hijos y su familia han enfrentado es como uh, resultado directo de un problema que se llama pecado que hoy en día no queremos enfrentar. Digo, ni en las iglesias. Ahora hasta en las iglesias tenemos miedo de decir pecado. No es mucho más tolerable y sensitivo, decir, bueno, la regamos de vez en cuando. Bueno, todos fallamos. Mi suegro, su expresión favorita, cada vez que la regaba, decía, perdóname, Sequiel, todos somos pecadores. <risa> Esa era su dicho favorito. Hermanos, fue predicho por el ángel. Llamarás su nombre, Jesús. Mire, tome el tiempo. No, no se diluya usted. A, a, mire, Sabe usted que una, una de las cosas increíbles que eh, nos dicen las estadísticas que durante este tiempo de Navidad y los días después de Navidad, sube el nivel de gente que se suicida, qué triste. Ahora hay muchas razones de eso. Hay algunos que, vaya, cómo no les va a dar ganas de suicidarse si se endeudan hasta las cachas. Digo, no, no tienes y ya, ya mismo hasta, hasta el colchón te quitan. Pero ahí sacamos todas las tarjetas a comprarle todos los caprichos a los mocosos que dentro de dos semanas destruyeron lo que les diste, o ni siquiera les ponen atención. Y luego peor que si son chiquitos, tú emocionado del juguete que les vas a dar, y entonces tú les ayudas, abres la caja, y juegan con la caja y degan el juguete. Dije, híjole, ¿por qué mejor no le compré una caja? <risa> Hay mucha gente que dicen que es el tiempo en que muchas personas se sienten solas. Porque no tienen a nadie. Dinero no va a aliviar tu soledad. Dinero no va a aliviar tu soledad. posesiones no va a aliviar tu soledad. No nos diluyamos. Y, y, y déjeme comentar antes de que se me olvide qué increíble trabajo que hicieron con las decoraciones. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo no sé quién arregló esto, pero hicieron un tremendo trabajo. Y yo, yo no estoy en contra de esto. Está hermoso, está bonito y... Pero hermanos, todo esto no es de lo que se trata Navidad. Toma el tiempo. En medio de y, y, y yo sé, digo, todo, verdad? La tamaleada. La... Si ¿Sí oyeron ustedes de, del cochinito y, y, y del perro, si ¿Sí oyeron, si ¿Sí oyeron, nomás que les gusta, verdad, hermanos. Pues había un cochinito y había un perrito Y crecieron juntos y, y luego pues un día llegó uno Y se llevó al perrito Y luego llegó otro y se llevó al cochinito Y después pasaron los años Y luego un día Esa familia tuvo una celebración y, y, y el que se llevó al perrito Trajo al perro Y el que se llevó al cochinito Trajo al cochinito Y comenzaron a hablar Y yo las dos estaban grandes Y le dice el cochinito al perro Oye perro ¿Y cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Y el perro dice, mal, mal. Me dan una vida de perro. Me patean, me dejan en el frío. No me dan de comerme. Una vida de perro que me dan. ¿Y a ti, cochinito, cómo te ha ido? No, hombre, dice, a mí me da primera. Me limpian el lugar donde estoy y, y, y me tratan bien. ¿Cómo cuantas veces se me antoja? Y mira, tanto así, que por ahí, oigo, que para Navidad me van a hacer tamales. Yo a veces voy en un lugar y siento que me están engordando para algo, ¿verdad? Pero mire usted que, el, que, que el, el, los tamales, que esto, que las decoraciones, que los regalos, que, ¿verdad? Y luego, uh, ¿verdad? El ponche, ¿verdad? Sin piquete. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿Verdad? O algunos de ustedes sonríen luego, luego, ¿no? Saben de lo que estoy hablando. No, hermanos. Tome el tiempo para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Porque lo que Él vino a hacer era para que sus hijos, para siempre lo exaltáramos y lo adoráramos y reconociéramos no solamente quién Él es, que Él vino a hacer para el mundo y que hizo de una manera tan personal en mi vida La Biblia dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre este tiempo es un tiempo de alabarlo, de agradecerle. Amén. Nosotros el día 17 vamos a tomar una ofrenda que le llamamos ofrenda para Jesús. ¿El cumpleaños de quién estamos celebrando? ¿El cumpleaños de quién? Es de Jesús. Eso es curioso. Imagínense. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús y nosotros nos andamos regalando cosas. ¿Cómo se llama usted, hermano, aquí? Alfredo. Alfredo. Es como, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué día es la fecha de, de su cumpleaños, hermano Alfredo? Enero 29. Enero 29, márquenlo, hermanos, enero 29. Alfredo. Imagínense, enero 29. Feliz cumpleaños. Ay, hermano Alfredo, feliz cumpleaños. Para celebrar su cumpleaños le voy a dar un regalo a Isaí. ¿Y por qué le va a dar regalar? El cumpleaños es mío. ¿Por qué le va a regalar a Isaí? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo le he dicho a los hermanos. ¿Quiere regalar algo? Está bien. Pero vamos a hacer esto tome el regalo más caro que usted va a comprar para Navidad, no el que consigue en el piojito. El más caro que usted compre y ponga eso mismo en la ofrenda para Jesús. Porque entonces, ¿qué está celebrando usted? Y ¿sabe lo que hacemos? Es que cada año ayudamos a varios misioneros. Todo lo que recogemos, se lo enviamos a algún misionero que queremos ayudar. Es que se trata de Jesús, termino con decirle lo siguiente, en ese mismo pasaje la palabra de Dios nos dice que el ángel dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, primero dijo que se llamaría Jesús y luego en el versículo 23 dice y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Pensar que gente se sienta tan sola en este tiempo. Porque un hijo o dos se olvidan de sus padres. Un anciano que nadie le llama. Una viuda que ha perdido a su esposo está sola. O un joven en la cárcel. Apartado de su familia. Pero hermanos. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Él vino a salvarnos. De nuestros pecados. Y una vez. Él. Trató con el problema. De por qué Dios no puede estar con nosotros. Entonces. No nomás es nuestro Jesús. Nuestro Salvador. Es nuestro Emanuel. Me están escuchando. Era el pecado que estorbaba que Dios esté conmigo. ¿Quién no quiere que Dios esté con él? Todos, pero usted quiere que Dios esté con usted. Todos queremos que Dios esté con nosotros. Pero el problema que está entre nosotros y Dios es el pecado. Y Jesús vino y nació para salvarnos de nuestro pecado. Para que entonces no fuera nada más nuestro Yeshua. Sino nuestro Emanuel. Dios. Con Nosotros, querido visitante, yo le invito el día de hoy a que usted, en una manera muy personal, venga a conocer aquel que prácticamente todo el mundo celebran sin verdaderamente entender qué es lo que están celebrando. Ve la razón que él vino: no fue para lucir bien, lindo, hermoso en un pesebre con el. Nacimiento allí, todas las cosas y, 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 y todos adorando el bebé Jesús. Ese hombre fue crucificado. Ese hombre dijo, para esto he venido. Porque sabía, hermanos míos, que si él no venía, tú y yo no tuviéramos ninguna esperanza. Nuestra esperanza está en Él. No está en una iglesia, no está en una religión, no está en nuestras obras, no está en lo bueno que seamos. Está en el hecho que todo el delito que yo, la deuda de pecado que yo tenía, Él vino y colgando en la cruz del Calvario, Él pagó esa deuda. Por el amor tan grande que me tenía a mí y que le tiene a usted. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué sería de su alma? si usted hoy se enfrentara a la eternidad miren la pregunta que le hago yo no le pregunto de su iglesia yo no le pregunto de su religión yo le pregunto qué sería de su alma es asombroso cómo la gente se preocupa de tantas cosas y no se preocupan de su alma usted muere y todo lo que le preocupa no va a importar para nada. La única pregunta después de esto es esta. ¿Dónde estará su alma? ¿Separada para siempre de Dios en el infierno? ¿O en la gloria con Cristo? ¿Tiene usted la certeza y la seguridad de ir al cielo cuando usted muera? Esa es la razón que Él vino y fue predicho por el ángel desde el principio. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él vino para salvarle a usted y a mí de nuestro pecado.
0: Todo ojos cerrado. ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.